0: priatelia, vítam vás v najnovšom kontexte. V týchto posledných dňoch sme zaplavovaní správami o mnohých atentátoch na koptov, prípadne príslušníkov iných kresťanských východných cirkví, ktorí vo väčšine prípadov žijú v krajinách, kde sú v menšine. Pretože väčšina obyvateľstva sa hlási k inému náboženstvu. Hoci tieto územia boli pôvodne silne kresťanskými územiami, dnes tam nájdeme už len malé skupinky. Mnohí z týchto veriacich ostávajú vo svojej pôvodnej krajine, no mnohí sa rozhodli emigrovať do západných štátov. Hoci sú kresťanmi, ich liturgia a prežívanie viery je často veľmi odlišné od nášho rímskokatolíckého prežívania viery. Kto sú teda títo kresťania? Odkiaľ pochádzajú? Kedy a akým spôsobom vznikli? Akou rečou hovoria, aká je ich liturgia? Ak vás zaujímajú odpovede na všetky tieto otázky, pozývam vás sledovať najnovšiu reláciu v kontexte, kedy problematiku bohatstva východných liturgií vložím do kontextu dejín, teológie, cirkvy. V prvých rokoch po smrti a vzkriesení Ježiša Krista sa kresťanstvo šírilo tak v rímskej ríši, ako aj mimo jej hraníc. Kresťania žili v menšine, v skupinkách. Jazyková, ako aj zemepislá odlišnosť, hneď od začiatku spôsobila, že sa v cirkevných skupinách rozvíjala liturgia, ktorá bola poznačená kultúrou, jazykom, zvykmi tej krajiny, v ktorej daní kresťania žili. V ranom kresťanstve teda nachádzame veľkú pluralitu liturgických zvykov a obradov, ktoré boli do určitej miery previazané s dôležitými centrami Rímskeho impéria, z ktorých sa vyvinulo 5 patriarchátov: Rím, Antiochia v Sýrii, Alexandria v Egypte a Jeruzalem. Pozrime sa teraz na taký základný prehľad liturgií. Ako prvé môžeme vidieť liturgie západu. Máme severoafrický rítus, rímsky rítus, ambroziánsky rítus, galský rítus, mozarabský rítus a keltsko írsko anglosaský rítus. V ďalšom slajde sa môžeme pozrieť na základný prehľad východných liturgií. V liturgii východu máme 5 základných typov, ktoré sa rozčleňujú do veľkého množstva rítov, z ktorých uvedieme niekoľké. Máme najskôr Antiochíjskú rodinu sírskeho typu, kde zaradujeme sírsko-chaldejský rítus a sírsko-malavarský rítus. A potom máme antiochísku rodinu západosírskeho typu, kde máme sírsko-antiochísky rítus, maronický rítus a arménsky rítus. Potom máme byzantskú rodinu, Jeruzalemský rítus a Aleksandrísku rodinu, kde zaraďujeme Etiópsky rítus a Koptsky rítus. Pozrieme sa na tieto liturgie trochu podrobnejšie. Keď sa pozrieme na západné liturgie, tak spája ich spoločná reč ľudu, latinčina, ktorá od druhej polovice 4. storočia nahradila v západných liturgiách dovtedy používaný grécky jazyk. Po určitom období prichádzalo na západe k romanizácii liturgií, teda k ich prispôsobeniu rímskej liturgií, ktorá sa, až na malé výnimky, stala postupne jedinou používanou v kresťanskom západe. Ako prvú môžeme vidieť severoafrickú liturgiu, ktorá sa dnes už nepoužíva. Môžeme však pripomenúť zvyk hyponskej diecézy, z čia svetého Augustína, kde sa modlili modlitbu odčenáš až tesne pred príjmaním svetého príjmania. Ďalšiu máme rímsku liturgiu. Starobilá rímska liturgia sa ako taká nezachovala. Preniesla sa však do Franskej ríše, kde nabrala fransko-germánske prvky a potom sa vrátila späť do Ríma, odkiaľ sa následne začala presadzovať v Ríme ako rímska. Ako ďalšiu máme ambrozianskú liturgiu, ktorá je od 8. storočia pripisovaná svetému Ambrozovi. svätý Karol Boromejský ju potom prispôsobil rímskému ritu, Nesie prvky iných liturgií. Neklaká sa, vyznanie viery nasleduje hneď po evanieliu a kňa sa modlí tri modlitby pred svetým príjmaním. Niektoré prvky ambroziánskej liturgie nachádzame v rímskej liturgickej obnove z roku 1969, napríklad zvolanie hľatajomstvo viery, Telo Kristovo, amen. Dodnes je známa v milánskej arcidieceze a vo švajčiarskej apoštolskej administratúre Lugáno. Ďalšou máme Galskú liturgiu, ktorá bola známa v Gálii a Severnej Itálii do druhej polovice 8. storočia. Vtedy ju na základe rozhodnutia Karola Veľkého nahradila Rímska liturgia. Cirkevný rok sa začínal adventom a trval zvyčajne 6 týždňov. Potom nasleduje španielska liturgia, prípadne nazývaná Vizigotská alebo mozarabská. Liturgia na Iberskom polostrove sa stvárňovala pod vplyvom Galskej a Východnej liturgie. Svoju péčať na nich zanechala Arabská nadvláda, odtiaľ máme aj pomenovanie Mozarabská liturgia. V 11. storočí však bola nahradená rímským rítom. Dodne sa v tejto liturgii slávi sveta Omša v jednej kaplnke katedrály v Tolede. Nasleduje potom Keltsko, Írsko anglosaská liturgia. Týmto pojmom alebo pojmami sa označuje liturgia známa z britských ostrovov. Odtiaľ poznáme napríklad opakovanú liturgiu sviatosného zmierenia, alebo časté pristupovanie k svätej spovedi. Liturgia bola postupne prispôsobená rímskému obradu. Niektoré prvky prevzala a až dodnes zachovala anglikánska liturgia v Book of Common Prayers. V ďalšom sláde sa dostávame k východným liturgiám. Dostávame sa k antiochijskej rodine. Mesto Antiochia bolo tretie mesto cisárstva, stredisko obchodu. O dôležitosti tohto mesta v kresťanskom staroveku vypovedá aj skutočnosť, že práve v tomto meste nazvali učeníkov Ježiša Krista kresťanmi, ako nám to dokladajú skutky Apoštolov v 11. kapitole 26. verši. Keďže časť Sýrie podliehala rímskej právomoci a časť Peržanom, vytvorili sa tu dva typy liturgie – liturgia východosýrska a liturgia západosýrska. Ako prvý máme sírsko-chaldejský, alebo inak nazývaný Nestoriánsky rítus. Je to veľmi starobylá liturgia, v ktorej sa zachovala sírsko-aramejská reč s prvkami Semickej liturgie. Zachovaná anafora Adaj a Mariho pochádza z konca druhého storočia a svojím svojim štýlom veľmi blízka židovským oslavným modlitbám Berakot. Zvláštnosťou vie, že neobsahuje slova ustanovenia Eucharistie. Od 13. storočia sú známe mnohé pokusy nadviazať spojenie s Rímom, čoho dôsledkom bolo historické rozdelenie na zástancov Nestória, teda Asírska cirkev, a na tých, ktorí sa zjednotili s Rímom, teda Chaldejská cirkev. V novembri 1994 asírska církev ukončila svoje odlúčenie. Már IV. a pápež Jan Paul II. podpísali vyhlásenie o zrušení rozkolu z roku 486. Následne sa znovu zjednotili obe církvy, asírska a chaldejská, ustanovili spoločnú komisiu na znovu oživenie pôvodného liturgického jazyka. Potom nasleduje sírsko marabarský rítus. Takzvanou hodvábnou cestou sa misionári Asýrsko-Chaldejského spoločenstva dostali až do juhozápadnej Indie, do mesta Malabar, dnes Kerala. Tamojšie obyvateľstvo sa odvolávalo na svätého Tomáša ako na svojho misionára. Preto sa niekedy veriaci nazývajú aj tomášovi kresťania. Ako ďalší nasleduje z antiochískej rodiny západu sírsky typ. Sem zaradujeme liturgiu sírsko antiochískú liturgiu maronickú a liturgiu arménsku. Sírsko antiochíská liturgia. V nej sa používa sírsky jazyk, ktorý sa stal liturgickým jazykom po rozchode s Konštantinopolom, ktorý taktiež zo so sebou priniesol založenie cirkvy nazvanej Jakobická. To znamená odmena jej zakladateľa Jakuba Bar Adaj. Táto liturgia pochádza z jeruzalemskej tradície, ktorá je veľmi blízka antiochískej. V aktuálnom používaní má 18 anafor, ktoré sa v zásade neodkláňajú od štruktúry eucharistickej modlitby, majú rozšírené orodujúce modlitby. Sírsko-antiochíska liturgia má veľmi bohatú štruktúru liturgického roka, aj charakteristická rozvinutou hymnológiou či bohato používanými rituálnymi činnosťami, početné okiadzania a gestá. Potom nasleduje maronická liturgia. Názov maroniti sa spája s menom mnícha Maro alebo Maron, ktorý v 5. storočí vytvoril okolo kláštora pri Oronte v Libanone svojskú liturgiu. Dlhý čas bola liturgia organizačne autonómná. Zjednotenie s Rímom nastalo v roku 1215. Únia priniesla so sebou latinizáciu celého rýtu. Táto liturgia sa vyznačovala ľudovosťou, mala pietný charakter, používali sa v nej mnohé hymny. Používala anaforu svätého Petra, ktorá je veľmi blízka anafore Adaj a Mari, ktorá sa používala zhruba do 17. storočia a neskôr bola nahradená rímským kánonom. V liturgii sa používa arabský jazyk a dnes sa používa anafora šarár, ktorá rovnako neobsahuje slová ustanovenia Eucharistie. Nasleduje potom arménska liturgia, ktorú sem radíme, hoci v liturgii sa považuje za celkom samostatný druh. Sú však problémy s jej zaradením, pretože nemá korene v žiadnom z historických piatich patriarchátov. Za skutočného apoštola a organizátora cirkvy sa pokladá Gregor Iluminátor, ktorý okolo roku 314 pokrstil krála Tiridata a značnú časť arménov. O rokov neskôr po utvorení vlastného arménskeho písma vznikla aj osobitná liturgia s veľkým vplyvom jeruzalemských zvykov. Nazývame ju pred Chalcedónskou orientálnou cirkvou. Arménska liturgia vznikla prekladom gréckych textov autorov zo 4. storočia do starej Armenčiny. Začiatkom 13. storočia prišlo k zjednoteniu s Rímom, ale pre dosť násilné latinizovanie liturgie bola únia neskôr zrušená. Hoci neskôr nasledovalo niekoľko pokusov obnoviť jednotu, tieto pokusy boli väčšinou neúspešné. Tento stav trvá až do dnes. Arménskú liturgiu používa celá arménska apoštolská církev po celom svete. Za pozornosť to je liturgický kalendár, kde sú kristologické a mariánske sviatky vždy spojené s nedelou. Streda a piatok každého týždňa sú dňami pôstu. Liturgia obsahuje tri čítania a krédo nasleduje vždy hneď po evanieliu. Kostoly majú zvláštnu architektúru, štvorec s oktogonálnou kupolou. Liturgia sa vyznačuje veľkým množstvom aklamácií, veriacich, bohatstvom liturgických šiat, melanchonickými melódiami a často sa počas liturgie používajú aj veľké vejáre. Ďalšou Liturgiou, ktorou sa budeme zaoberať je Byzantská liturgia. Byzancia, alebo inak nazývané Konštantinopol. Od roku 315 oficiálne sídlo cisára, kde vznikol aj samostatný patriarchát. To naznačuje veľký vplyv Císárskeho dvora na liturgiu, ktorá sa formovala od 6. do 11. storočia. Definitívnu podobu dostala začias paleológov, pod vplyvom monastického strediska na hore Atos. Obsiahla slovanské národy a Balkán oblasť Stredozemného mora. Byzantská liturgia nezostáva monolitickým blokom, má svoje skupiny rozvetvenia, zvlášť v slovanských národoch. Pravzorom pre Byzantskú liturgiu je anafora svätého Bazila, pripisovaná Svetému Bazilovi Veľkému. Táto anafora sa pre svoj rozsah Používa len 10 krát do roka. Častejšie sa používa liturgia sv. Jána Zlato ktorá bola ustálená asi 150 rokov po smrti spomenutého svätého Jána Zlatovusého. Tretou formou je tzv. liturgia vopred posvetených darov. Ďalšou liturgiou, ktorou sa budeme zaoberať, je Jeruzalemská liturgia. Jeruzalemskú liturgiu nám aspoň čiastočne umožňujú zrekonštruovať apoštolské konštitúcie, katechézy svätého Cyrila Jeruzalemského a zápisky, ktoré nám zanechala pútnička Egeria, teda pramenie zo 4. storočia. Vieme, že pri slávení Eucharistie používali anaforu svetého apoštola Jakuba. Liturgia sa dotnes používa na dvoch miestach. A to na ostrove Zante 23. októbra, v deň smrti svätého Jakuba a v Jeruzaleme v nedelu po narodení pána. Zaujímavosťou vie, že v slovenskom preklade sa používa dokonca aj v Prešove, aj v Košiciach. Dostávame sa teraz, milí priatelia, k aleksandrijskej rodine, kde rozoznávame liturgiu koptskú a etiópsku. Etiópska liturgia je veľmi úzko spojená s koptskou liturgiou, ale je v nej badateľný aj vplyv Jeruzalema. Etiópská liturgia používa vlastný jazyk arabského pôvodu, ktorý nazývame Gés. Etiópske obyvateľstvo poznalo Evanjelium dosť skoro už v 3. storočí. Obrovský vplyv na vznik rýtu mali kláštory, ktoré sa dostali pod vplyv monofyzitov, no islamská invázia ich potom odizolovala od zvyšku kresťanstva. Pokusy o zjednotenie s Rímom boli veľmi úspešné až v druhej polovici 20. storočia. Najčastejším miestom slávenia liturgie bazilika v podobe kríža prípadne štvorcového typu, ale typický tvár chrámu je okrúhla stavba s oltárom, kde je svetostánok v podobe archyzmluvy. Typickým prvkom liturgie je aj to, že chrámy sú vytesané do skaly v zemi. Liturgický rok má podobnú stavbu, aký nachádzame v kopskej liturgii. Etiopský rítus má si 220 sviatkov pána. Okrem nedele v etiópskom ríte svetia aj sobotu. Poznáme 20 etiópských anafor, avšak z nich sa dnes používa len 14. Najčastejšie používanou je liturgia 12 apoštolov, ktorá je vlastne rozšíreným prekladom liturgie z apoštolskej tradície Sv. Hipolita z 3. storočia. Osobitné miesto v liturgickom kalendári patrí panie Márii, bohorodičke. Vieme tiež, že svetenie pre prijíma asi 25 dospelých mužov, ale kniazské funkcie potom vykonávajú len niektorí. V závere nášho liturgického exkurzu sa dostávame aj ku Kopskej cirkvi. Pomerne málo informácií máme o jej začiatkoch. Zachovala sa zmienka, že v 7. storočí bola kopská liturgia podrobená istým premenám. Poznaniu liturgie pomáha nájdený Euchologion Serapiona. Je to vlastne Sakramentár, liturgická kniha, ktorá obsahuje drahocenné svedectvá liturgie zo 4. storočia a ktorá je pripisovaná Serapionovi Stumis v Dolnom Egypte, ktorý bol priateľom svätého Antona, prvého pustovníka, ako aj svetého Atanáza Aleksandríského. Liturgickým jazykom bol najprv grécky jazyk a potom neskôr arabský jazyk. Koptská liturgia má tiež veľa charakteristických znakov. Počítanie času obsahuje 13 mesiacov. Priam odivujúci je počet 32 marianských sviatkov. V liturgii slova nachádzame 4 čítania. Eucharistia je slávená na oltári vo forme archy a obsahuje viaceré rýty zmierenia. Ide zrejme o najstaršiu liturgiu, zachovanú v pôvodnej forme. Má výrazné monastické črty a veľké množstvo psalmodie. Kopská liturgia je výrazne meditatívnou bohoslužbou s dôrazom na prvky kajúcnosti. Reforma liturgie II. Vatikánskeho koncilu čerpala z anafory svätého Marka aklamácie po konsekrácii Smrť tvoju, pane, zvestujeme. Tá istá anafora uvádza pozdrav na otvorenie liturgie, ktorý sme tiež prevzali a ktorý zne pokoj s vami všetkými. Kopský rítus podľahol vplyvu monofizitizmu, čo sa prejavilo aj v liturgických textoch. Časté únie s Rímom priviedli v roku 1895 k vytvoreniu patriarchátu koptského rýtu spojeného s apoštolskou stolicou. Tým pádom, milí priatelia, dostávame sa k záveru našej relácie. Poukázal som na pestrosť kresťanských liturgií a mohli sme si tiež všimnúť ich vzájomné ovplyvňovanie sa a obohacovanie sa. Od ranného kresťanstva teda sledujeme veľkú pluralitu kresťanských liturgií, ktorá vychádza z kristologickej jednoty. Prítomnosť kresťanov iných obradov na našom slovenskom území alebo európskom území môže byť zdrojom obohatenia nášho vnímania kresťanstva, ako aj obnovenia hĺbšieho vnímania našej vlastnej rímskej tradície. Títo kresťania, ktorí k nám prichádzajú, sú našimi bratmi a sestrami vo viere. Spolu s nimi tvoríme jednu veľkú kresťanskú rodinu, ktorá prekračuje hranice jazykov a kultúr. Táto jednota je založená na jednote Kristovho tajomného tela, ktorým je cirkev, ako nám o tom hovorí apoštol Svetý Pavol. Toto povedomie nech nás pozýva k modlitbe, k ústretovosti, otvorenosti a pomoci týmto kresťanom. Milí priatelia, ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie v kontekste. Akékoľvek vaše otázky na túto tému privítam, môžete ich zaslať na uvedenú mailovú adresu. Ďakujem veľmi pekne.